1: Muhabirden de bu hafta konumuz futbol olacak. Bizi bu konuya yakından bakmaya iten büyük takımların alt dik takımları karşısındaki hizmeti. Aslında durum tamamen böyle. Hizmet dışında başka bir şeyle izah etmek de mümkün değil. NTV Spor yorumcusu Mert Aydın bizimle olacak bu konuyu yorumlayacağız. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurterim. NTV Spor yorumcusu Mert Aydın bizimle. Şimdi büyük takımların Fenerbahçe'nin Fethiye Spor, Beşiktaş'ın da Buca Spor karşısındaki yenilgisiyle gündeme gelen durumu futboldaki son gelişmeleri gözden geçireceğiz. Mert başka sorularım olacak tabi bu büyük kulüplerin. Küçük demeyelim de altliklerdeki takımlar için. Onları küçültmek bence
0: doğru değil. çünkü ya Aslında İngilizce'de mesela daha da vahim şeyler var. diyorlar onlara. Hani artık küçük de demiyorlar daha <gülüyor> da gibi Evet bir de e, yine İngilizlerin bu çünkü İngilizlerin kupalarında da çok böyle şey olur. Sürpriz olur. E, bu tip başarıları kazanan takımlara giant killer diyorlar. Yani dev öldüren anlamına gelen. Enteresan. Yani böylece yani fetih O zaman biz de hani evet. İngiltere dev katili
1: ya da olabilir şey dev geberten gibi falan belki bir şey de şey de olabilir. Belki İngiltere bu işin liderliğini yaptığı için futbolda hani beşi diyoruz. İstersen onu da kullanabiliriz. Bu büyük takımların belalısı diyelim belki evet. de. Daha iyi olacak veya dev öldüren bu yerel takımlar inanılmaz başarılar elde ettiler. Tabii bunlar devam edecek türden değiller ama şu an zaferhanelerine yazıldı ve böyle de anılmaya devam edecekler. Mert istersen Önce neden böyle oldu hani bir genel değerlendirme yapar mısın bizim için? Çünkü başka sorularım da olacak bu durumu irdeleyen de. Şimdi şöyle diyelim
0: öncelikle dünya üzerinde kupa dediğimiz şeyde bu tip sürprizler her zaman olur. Ancak buradaki sorun fazlaca takımın elenmiş olması aynı anda. Yani dediğim gibi geçtiğimiz yıllarda da Türkiye'de alt lig takımlarını elenenler oldu. Ama bu sene biraz bu fazla yani şu anda 18 süper lig takımının 8'i elenmiş durumda. Hani bırak büyükleri 8'i elenmiş durumda 10 süper, 18 süperlik takımın önceki turdan başladı. Yani şimdi bazı takımlar bu turdan başladı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon ama ondan önceki turda Kasımpaşa elendi. İnegöl eledi, İnegöl gitti şimdi Gaziantep'e eledi. İnegöl bundan 6 yıl önce de Beşiktaş'ı yenmişti. Ama o zaman grup sistemi vardı Beşiktaş'ı yenmesinin hiçbir faydası olmadı Beşiktaş gitti o sene kupayı kazandı. Eleme sisteminin esprisi bu. Kupa, e, grup sistemine girdiğiniz anda alınacak bu tür galibiyetlerin hiçbir faydası olmayabiliyor size. Yeni Malatya Spor 3 sene önce Fenerbahçe'yi yendi. Fenerbahçe çıkamadı gruptan ama Yeni Malatya'da çıkamadı. O zaman bir esprisi olmuyor grup şeyinden. E, ama burada esas mesele çok fazla takımın. Bu şekilde elenmesi ve mesela Galatasaray'ın da penaltılarla kendini kurtarması. Belki ona ders olacak belki Galatasaray kupayı da alabilir. Hani bundan sonra gidip orada o şansı bir şekilde kullanmayı başardılar. Bu hakikaten bir şok yarattı. Ancak şöyle diyelim çok basit bir şey sorayım ben. Önceki akşam Fenerbahçe maçında ondan önceki akşam Galatasaray maçında. Türbünlerde kaç kişi vardı? Çok az. Hatta yani Fenerbahçe maçı demiyorum Fethiye'li taraftarlar bayağı vardı. Yani hani Fethiye'den gelen taraftarlar. Bunlar mesele
1: yaptılar tabii canım. Fenerbahçe ile evet. e, Şimdi burada çok
0: ciddi bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorun kupa sorunu. Yani kupaya ile ilgili olarak taraftarın ilgisinin neredeyse tamamen kaybolmuş olması. Taraftarın ilgisinin kaybolması da bence birebir yöneticilerin, Teknik adamların bugüne kadar verdikleri demeçlerle yaptıkları yorumlarla ilgili. Şimdi geçen da Fenerbahçe yedek oyuncularını çok fazla kullandı kupada ama kupayı kazandı. Bu sadece yedek oyuncu oynatıldığı için karşılaşılan bir şey değil. Ayrıca bugün Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un oynat- oynattığı yedek oyuncularından herhangi birini alın. En beğenmediğinizi alın. O karşılarında oynadıkları takımların herhangi birinde yıldızdır. O yüzden de onlar oynadı o yüzden yenildiler demek kolaycılık olur esas
1: meseleyi görmemek olur bunu belirtmek gerekiyor. Şimdi soracağım diğer konu şu biraz önce seninle konuşurken de hani bir iş gurusu olsam Fethiye Spor'un Fenerbahçe karşısındaki bu başarısını işte bir takım ruhu liderlik motivasyon gibi birçok şey altına koyarak iyi bir örnek olarak kullanabilirim yani konferans veren birisi hmm. olsam bu motivasyon eksikliği mesela. Olabilir mi büyük takımlarda? Böyle bir problem olabilir mi? Yani biraz küçümseme hakikaten insanlarda böyledir. Yani rakibimizi küçümsedi zaman sorun olabilir. yaratabilir. şimdi
0: Tabii ki olabilir. Ancak buradaki esas sorun şu. Şimdi futbolun bazı şeyleri değişti. Nedir bu değişiklik? Bir kural var. 6 artı 0 artı 4 yabancı kuralı. Büyük takımların hemen hemen hepsinin 10 tane yabancısı var. 10 tane yabancıdan 6 tanesi 18 kişilik kadroya giriyor. Yani ilk 11'de olsa da olmasa da 18 kişinin içinde 6 tane adam oluyor. Geri kalan 4'ü ya türbünde ya da evinde çekirdek yiyor maçı izlerken. Şimdi siz e, mesela şimdi Fenerbahçe'den çıkarsak yola e, Fenerbahçe takımında Kadlec, Holman, Yobo bu üçü sezon başından beri sıfıra yakın oynadılar. Ya, ya, bir bir maç oynadı diğer ikisi de hiç oynamadı sanırım. Yani resmi maç yapmadılar. Şimdi siz bu haldeyseniz eğer amacınız herhalde evde oturup televizyonda maçı seyretmek değilse. Bu karşılaşmada biraz daha bir performans göstermeniz gerekir. İki nedenden gerekir. Bir, kendinizi bir alternatif haline sokabilmek adına takıma girebilmek. Çünkü yabancılarda çok farklı bir rekabet var. İkincisi, sizin önünüzde aynı mevkide olan oyunculara bir şey olması durumunda sizin seçilebilmeniz adına takıma. Üçüncüsü de sezon boyunca eğer velevki seçilemediniz takıma. Bir yerde de devam etmeniz gerekiyor. Oyun oynamanız gerekiyor. Sadece maç başı para işi değil. Ya futbolcunun futbol oynaması gerekir. Maç yapması gerekir. E bu maçı nerede yapacaksınız? Eğer ligde takıma giremezseniz. Yapabileceğiniz yer kupa. E o zaman kupada da e şunu düşünün. Kupada şimdi bir tane daha eleme maçı oynanacak. Sonra 6 tane grup maçı var. 7. Sonra yarı finaller var. 2 maç üzerinden 9. Bir de final var 10. Yani sizin 10 maç yapma şansınıza... Olacak bu şekilde yani olayı sadece rehavete kapılmak olarak görmemek lazım futbolcuların bunları da düşünmesi gerekiyor öyle bir sıkıntı var ancak eğer sizin yöneticileriniz sizin teknik adamınız sizin çevrenizdeki insanlar kupayı önemsemiyorsa bu bilinçaltınıza yerleşebilir bu da sıkıntı yaratır yani asıl yapmanız gereken şeyi yapmaktan sizi alıkoyabilir diye düşünüyorum yani bence esas ana sıkıntı bu şimdi bir de şu, işin şu yanı var. Yöneticiler diyorlar ki işte Aziz Yıldırım'ın bir konuşması devamlı gösteriliyor. Anne kadar Aziz Yıldırım onu geçen yıl Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale giderken söylemişti. Kendi de söylüyor o zaman Avrupa vardı ama işte o futbolcuların kafasında bir yerlerinde kalıyor. Onu o sırada o vardı bu vardıyla çok olmuyor. Şimdi şöyle bir söylemin var. Bütün özellikle büyük takımların yöneticilerinin kupanın sonunda büyük para yok. Ve biz diyorlar hani futbolculara maç başı paralarını ödediğimiz için maç başı paralarını ödeyince bir şey kazanamıyoruz. Kupayı kazansak. Ama diğer taraftan şöyle bir şey var. Şimdi Fenerbahçe'nin Kadleç'e maç başı para ödemeyecek bundan sonra değil mi? Kupada oynamayacağı için. E kadleç'e hiç oynamamasına rağmen bir sürü de para ödeyecek. Hiçbir, hiçbir fayda elde edemeyecek. Hiçbir fayda elde edemeyeceği bir oyuncuya eğer Ocak ayında göndermezse sezon sonuna kadar hani Kabat abiyle Haybe'ye para verecek. E bu, bu daha mı karlı? Bu mu daha karlı yani? Hani işin ille de para yönünden İşi görmek istiyorsak, olaya bakmak istiyorsak, daha mı karlı? Değil. Yine daha beter zarara gireceksiniz. Bir de şunu düşünün, geldik Nisan ayına. Her şey iyi gidiyor. O hafta Fenerbahçe'de, işte Fener'den verdik örnekler ama hepsi için geçerli. Sadece. Tabi Beşiktaş'a ör- da geleceğiz. Ör- örnek şey, yani Galatasaray için de söyleyebiliriz. Caner sakatlandı Fenerbahçe'de. Hasan Alin'in de bağırsak enfeksiyonu geçirdi. Umarım olmazlar öyle bir şey de. Sol bekledik. Hatleç'e sıra geldi ve Fenerbahçe'de. Galatasaray'la derbi maçına çıkacak. Sezon başından bu yana bir tane kupa maçında oynamıştı. Avrupa maçında oynayalı aylar oldu. Oynamış adam bir anda Türk Telekom Arena'da sezonun en kritik
1: maçında sahada olacak. Nasıl verim alacaksınız? Mert bir de tabii şeye geldi konu. Futbolcuların performanslarını ki bu hem Beşiktaş'ın Bucak karşısındaki düştüğü durum. Hem Fenerbahçe'nin Fethiye Spor. Biraz da bilgilenmek için soruyorum. Mesela hani uzun koşucu, yüksek atlayıcı hani 3 metre atlarken bir gün 1,5 metre atlamaz. Hani işte en azından 5 santim daha aşağı veya yukarıya doğru çıkar. Fakat bizim futbolcularda dünyayı da belki bize değerlendirebilirsin. Hakikaten çok böyle güne, ana, saati değişen ve çok... Keskin e, performans kayıpları görülüyor. Yani oynayamadı. Bu maçta kötü oynadı. Veya bakıyorsun hakikaten zımba gibi gol atan bir sonraki t- maçta yani yani, kalenin dibinde kaçırıyor.
0: Şöyle var. O standardı tutturanlar var tutturamayanlar var. Yani futbolda bu bir, bir e, genelde yorumlanabilir yani. mi yoksa? O, olabilir ama bu hani genelde futbolcunun olaya ne kadar konsantre olduğunu, olaya ne kadar... Doğru yaklaştığına işte besinle şusuna busuna dikkat ettiğine hayatta dikkat ettiğine antenmanlardaki performansına hepsine bağlı diye düşünüyorum. Bazı oyuncular var dediğiniz gibi bir gün ak bir gün kara. Ha, bazı oyuncular da var ak olmadığında da çok kara olmuyor gride takılıyor. Yani çok büyük dalgalanmalar yaşamıyorlar bu kişiden kişiye değişiyor dünyanın üzerinde de böyle adamlar var yani onu belirtmek lazım. Ancak bizdeki e, kupa maçlarındaki... Performansa tabi şunu da söylemek lazım Çok fazla oynamayan oyuncuyu beraber oynattığınızda Bu sefer de bir uyum sorunu Bir birbirlerinin frekansından Konuşamama sorunu oluyor Bunu da belirtmek lazım Belki daha nasıl diyelim ya da hani 11 oyuncuyu birden değiştirmek yerine 7 oyuncuyu değiştirip 6 oyuncuyu değiştirip Yine birbiriyle oynayan birkaç oyuncuyu da Oynatmak gerekebilir Bunun da etkisi olmuş olabilir hiç itiraz etmiyorum Ama konsantrasyon Ve olaya bakışın ...doğru olmadığı çok açık görünüyor... ...oyuncularda. Yani... ...hem kendilerini düşünmüyorlar... ...hani gelecekte ne yaparız... ...şu kadar maç... ...ya da antrenörlerinin kendilerine ne yaparsak... ...yapalım bizim antrenör bizi oynatmaz... ...diye mi düşünüyorlar bilemiyorum ama... ...öyle bile düşünsen en azından kupada... ...oynamaya devam ederim mantığıyla... ...düşünmek gerekir. Bu açıkçası... E, ...herhalde oyuncularla... ...bir ruh bilimcinin... ...konuşarak e, anlayabileceği... ...bir durum diye düşünüyorum. Yani... Tabii ki dünyanın sonu değil ama e sonuçta zaten kaç tane kulvarda oynuyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Bir anda bir tanesini bu kadar kolay elinizden çıkarmak ne kadar doğru. Şimdi bir, iki örnek vereyim. Geçen sezon Galatasaray erken elendi kupadan. Erken elendiği için Trabzon 1461 Trabzon elenmişti yine bu şekilde. Erken elendiği için Galatasaray'ın yedek kalecileri hiçbir maçta oynayamadılar. Çünkü Muslera vardı kalede. Ne oldu bu sene? Mustera sakatlandı. Bir anda Eray hiç resmi maçı oynamadan kendini kalede buldu. Galatasaray geçen sene 7-8 a- kupa maçı yapsa belki Eray bunların hepsinde oynayacaktı. Ve şu anda çok daha tecrübelenmiş bir kaleci olacaktı. Geçen sezon Fenerbahçe kupada finale çıktı kazandı. Finale gelene kadar grup maçlarında olsun elemelerde olsun hep yedek kalecisini kullandı. Mert sakattı Serkan Kırıntılı oynadı. Serkan Kırıntılı bu sezon Çaykur Üze'ye gitti milli takıma seçildi. Performansıyla belki o maçları oynamasa bilemiyorum ama o maçları oynamamış olsa belki bu performans da gelmeyebilirdi yani sonuçta kupadan elenerek belki maç başı para ödemekten kurtuldu kulüpler ama diğer taraftan da eldeki fazla oyuncularını ve ilerleyen zamanda rahatsız olabilecek oyuncuların da bir rahatlatmaktan onların performansını arttıracak şeyler yapmaktan şansını kaybettiler şöyle bir şey yapsılar. dün televizyonda Hikmet Karaman'da sanırım güzel bir şey söyledi. Eğer böyle yapmayacaksanız kupayı da Angarya görüyorsanız bari hafta içinde bu oyuncular oynasın diye hazırlık maçı alın birileriyle. En azından bu oyuncular ilerlesin. Şimdi A2 ligi diye bir lig var. O ligden yeterince yararlanılamıyor. Diğer taraftan İngiltere'deki gibi bir rezerv lig yok. Yani İngiltere'de oynamayan oyuncular, kadroya giremeyen oyuncular rezerv ligde oynuyorlar. Aynı kulüplerin yedek takımları var. Birbirleriyle stadyumda maç yapıyorlar. Bizdeki A2 maçları genelde... Antrenman sahalarında yapılıyor ağırlıklı olarak. Şimdi böyle düşündüğümüzde olaya
1: baştan bakış yanlış. Biraz Fener üzerinden gittik. Hayır
0: Fenerbahçe derken aslında Fenerbahçe bir simge olarak kullandım. Yani hepsinin yaptığı tabii, tabii, aynı tabii, aslında. Tabii. Yarın
1: başka bir takım da aynı benzer Hı. duruma düşebilir. Yani biz birincilikteki bütün takımların durumunu değerlendirdiğimizi varsayalım. Bunlar önümüzde Fener var işte Beşiktaş var. Beşiktaş da Buca'ya. Peki yıllardır futbol yorumlarsın. Yani bunu en iyi bilen isimlerdensin. Biz biraz büyük takımlar perspektifinden bakarak ve onların eksiklikleriyle bu durumu izah ediyoruz. Biraz tersine döndürelim ve Fethiye Spor'a biraz bakalım açıkçası. Yani Buca'ya bakalım. Bunlar işaret fişeği mi? Yani bu kazandıkları başarılar biraz işaret fişeği mi? Yoksa hani dönemsel, zamansal bir şey mi? Bir gelişim var mı? Yani o alt diklerde senin azından, dediğin İngilizlerin deyimiyle miyollarda bir işaret var mı? Gelişim var mı yani? Şimdi şunu söylemek lazım. Öyle de diyebilirsiniz. En azından mental
0: olarak bir gelişim olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, yöneticiler diyor ama futbolcular da var. Yani kura çekildiğinde Fethiyespor'lu yönetici Fenerbahçe hayırlı olsun demişti. Tur futbolcular demediler. Yani demek ki e, futbolcular kendilerini çok iyi şekilde bu maçı hazırlamışlar. Tekrar söyleyeyim, hani Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Trabzon'un tur atlaması onlara bence lig yolunda hiçbir zarar vermeyecekti. Ama mesela Fethiyespor, Buca Bucaspor Geniş kadrolara sahip takımlar değiller. Bu takımlar eğer kupada devam edecekler şu anda. Bundan sonraki tur maçında da iki lig maçı arasında sahaya çıkacaklar. Ve bu takımlar kümede kalma savaşı veriyorlar. Buna rağmen o oyuncular büyük bir takımı yenmenin heyecanı ve sevincini elde etmek adına sahada ellerinden geleni yaptılar. Bunu söylemek gerekiyor. Yani bu aynı şey Gaziantep Büyükşehir Belediye için de geçerli. Onlar da ligde çok sağlam bir durumda değiller. Trabzon'un rakibi Balıkesir Spor'a baktığımızda. Onlar da belki bu takımların içinde en güçlü olanıydı. E, şampiyonluk yarışı veren bir takım. Ama diğer taraftan onlar da o ciddi yarış nedeniyle ya ben o yarışta kadromu kullanırım fazla kendimi yormayayım deyip sağdaki oyuncular kötü bir performans ortaya koymadılar. Rakibin adı onları motive etti. rakibin Rakibi eleyerek ekstra bir özgüven kazanabileceklerini düşündüler. Bence mental olarak bazı şeylerin aşıldığını gösteriyor. Çünkü maçlara baktığımızda Fenerbahçe öne geçti Beşiktaş geriden gelip beraberliği yakaladı Gaziantep Belediye 2-0'dan geri geldi Balıkesir Spor 2-0 öne geçti şok gollerle 2-1 oldu maç geçmişte bu tip maçlarda alt lig temsilcisinin moral olarak çöküp bu gibi durumlarda bir daha kendine gelemediğini çok gördük bu takımlar buradan geri gelmesinde bir bildir evet rakip onlara tabii fırsat verdi ama bu fırsatı kullanmaya çalışmayan takımları geçmişte gördük bu da bence mental olarak belki futbol anlamında olmasa da mental olarak bazı şeylerin aşılmaya başlandığını bize gösteriyor.
1: Mert Kupa'nın statüsüne yönelik bazı değerlendirmeler var. Belki elemeli gitmesi daha iyi olacak söyleyenler var. E, gruplar oluşturulması belki daha e, iyi olacak diyenler var. Biraz da bununla bu dev tepeleyen takımların durumunu izah edenler de var. Hani önümüzdeki dönemde daha kaliteli maçlar olmayacak işte elenecekler vesaire filan.
0: Öbürü de yenilmesin. Yani o da o zaman olmayacaksa o da bir yenilmesinler evet, yapacak bir şey yok. Önce şu şey iki şeyi ayıralım. Yani statüyü kimin dediği olursa olsun, kimin istediği statü olursa olsun hiçbirinde hiçbir statüyle bu insanların kupaya ilgisini statüyle sağlayamazsınız. Başka bir şey yapmanız lazım. Futbolu sevdirmeniz lazım. Futboldan uzaklaştı insanlar. Kavga dövüş olsun. O ona hakem şunu yaptı, bunu yaptı olsun üzerinden hayatı yaşıyorlar. Bu yüzden de e bu maç havada soğuk kim gidecek şeklinde karşılanıyor ama bu karşılaşmaya da önem vermeniz lazım bu, belki seyirci gitse bu maçlarda bu takımlar elenmez bağırmalar çağırmalar tezahüratlarla şimdi statüye gelince dünyanın büyük bölümünde yani Portekiz'de Yunanistan'da falan bu e, gruplu şeyler var dünyanın her yerinde kupa dediğiniz şey eleme usulü olur. Mümkünse de tek maç olur. Ha, belki yarı finalde falan çift maça çevirebilirsiniz ama tek maçlı eliminasyon usulü her zaman en rahatıdır. Burada sorunun statüde değil de takımlar için söylüyorum, taraftar için söylemiyorum. Oyuncular ve takımlar için belki fikstürün yapılış şeklini ve zamanlamasını doğru ayarlamak gerekebilir. Ne bileyim biraz daha erken kupa maçları başlatılabilir. Daha çok dağıtılır. Bu şekilde en azından futbolcuların da ya da takımların da e ben işte iki lig maçı arası nasıl oynayayım falan gibi bahaneleri çok fazla olmayabilir. Bunu belki söyleyebiliriz ama benim kişisel görüşüm ben grubunda kalkması tamamen eleme usulü olması yanlısıyım. Şu yapılabilir İlle de bu ilgiyi bir şekilde arttırmak isteniyorsa veya de gruplar atıldığında yayıncı kuruluş kim olursa olsun sıkıntı yaşıyorsa çok basit bir şey var. Seri başı usulünü kaldırırsınız. Seri başı usulünü kaldırdığınızda İngiltere'de öyle. Üçüncü turda iki üçüncü lig takımı oynarken Manchester United'la Arsenal'da oynuyor birbiriyle. E siz o zaman Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'u, Bursa'yı birbiriyle bu turlarda eşleştirirsiniz. O zaman bir anda herkes daha çok heyecanlanır. Takımlar daha az kadrola ile sahaya çıkmaya başlarlar. Çok daha farklı bakılır. İşisiz gruba ve ileride bunları eşleştiririze getirmeye kalkarsanız işte burada elenirler. Birbiriyle de eşleşemezler bu yüzden.
1: Mert seni bulmuşken bir sorum daha olacak. Ben şimdi futbol iyi takip eden arkadaşlarla konuşurken genelde futbol bilgisi olmakla suçlanıyorum. Haklılar da çünkü hani 60'lar 70'ler 80'ler 90'lar deyip hani çok teferruattı bilmiyorum. Ben biraz başarı perspektifinden bakıyorum ve takımların bütün bütçelerinin bu kadar çok masrafların her şeyin bir başarıya yönelik olması gerektiğini savunuyorum. Ama genelde biraz da benim tabii konuya çok vakıf olmadım bilerek çok uzun çok teferruatlı. Gerekçelerle aslında bunları neredeyse yenilmekten mutlu olduklarını filan da idare hmm. edecekler veya bu çok doğal bir şeydi yani olabilir filan gibi ama ben tabi onların o yorumuna inanmıyorum. Ee, hakikaten futbolda şimdi o kadar çok kavram o kadar çok e, bir takım e, felsefeler bir takım teknik direktörlerin ruh hallerinden e, yola çıkarak yorumlar e, yapılmaya başlandı ki yani artık oyun çok farklı bir boyuta gitti. Sen ne diyorsun yani başarı endeksli mi Olmak çok daha iyi yoksa Hakikaten bu kadar çok izahat bu kadar çok Felsefe bu kadar çok konjüktürü izah eden Bir takım terimlerle mi futbolun yürümesi lazım Yani stadda oturan insanın perspektifinden Yani ona futbol zevkli bir oyun izletmek açısından bakıyorum ben Mesela biraz da
0: Şimdi tabi başarının ne olduğuna karar vermek lazım. başarı tanımı nedir Başarı tanımı kimi takıma göre Şampiyon olmaktır kimi takıma göre Şampiyonlar ligine gitmektir kimi takıma göre Avrupa kupalarına katılayımdır kimi takıma göre kümede kalmaktır ama sezon sonunda bakarsınız durumunuza göre başarılı ya da başarısız addedersiniz nasıl değerlendirmek istiyorsanız ama işin şu yönünden bakmak lazım şimdi Türkiye liginde zaten 67 tane takım yok bu takımlar arasında şampiyon olabilecek takım sayısı da belli zaten e aynı anda klasik laftır çocukluğumuzdan beri duyarız aynı anda iki şampiyon birden çıkmayacağına göre bir takım şampiyon olacak, geri kalanlar da sıralamayı oluşturacaklar. Bu yüzden de her sene de aynı takımın şampiyon olması mümkün olmadığına göre başarıyı sadece şampiyonluk üzerinden görmek çok doğru olmayabilir. Belki eğer sizin hedefiniz şampiyonluksa şampiyonluğu kaybediş şekliniz belki başarılı ya da başarısız olmanızı beraberinde getirmeli. Ben biraz
1: onu kastediyorum. Yani,
0: yani... E, siz çok iyi top oynarsınız, her şeyi iyi yaparsınız. Yani kaybedebilirsiniz şampiyonluğu rakibiniz daha çok gol atar daha çok var siz çok kritik bir maçta en iyi iki oyuncunuz birden sakatlanır öbür en önemli e, derbi maçında oyunculardan yoksun çıkarsınız kaybedersiniz ama sezon bittiğinde ikincisinizdir üçüncüsünüzdür ama oynadığınız futbol içinize sinmektedir o zaman başarısız kabul edilemezsiniz bence ama siz e, yüz milyonlarca dolar harcamışsınızdır bir takım çıkmıştır sizin dörtte biriniz kadar para harcamıştır. Bir de üstüne sizden de iyi oynamıştır, kazanmıştır. O zaman siz biz hatalarımızı bir oturup gözden geçirmemiz
1: gerekir demelisiniz. Daha doğru olur. Mert zaman ayırdın. Yoğun temponun içerisinde. Hem de bu belki de futbola önümüzdeki dönemde daha çok duymak istediğimiz bir kavramı da belki seslendirmiş oldun. Bu dev tepeleyen futbolda dev tepeleyen takımların Ki, durumunu de konuşuyor. İngilizler
0: konuşur. şöyle diyor. Yani sadece alt lig takımı, premier lig takımını yenince demiyor. Mesela bir amatör takım. İkinci lig takımını yendi. Ona da öyle diyorlar. Sonuçta kendinden 2-3 lig, 1 lig, üstte bir takımı yenmeye bu adı vermişler. Belki de hani
1: Pers ordusuna direnen Spartalılar gibi böyle bir sendrom da ortaya çıkabilir değil mi? Ha, aynen öyle.
0: <gülüyor> yani bizdeki sorun tekrar söyleyeyim. Belki bu takımlardan sadece biri elenmiş olsaydı bu turda bu kadar... Yok çok sayı fazla hakikaten. Yani. Yani dikkat Ölmedi, bu sefer normalin üzerine çıktı. Yoksa dünya üzerinde bütün kupanın esprisi budur. Hani alttaki takımların daha çok şansı olsundur. Ama biz biraz fazla şans verdi. Bizim takımlarımız herhalde.
1: Peki çok teşekkürler. Teşekkür Kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta. Fenerbahçe'nin Fethiye Spor, Beşiktaş'ın Bucaspor karşısındaki yenilgisiyle gündeme gelen büyük takımların küçük takımlar karşısındaki düştüğü son durumu gözden geçirdik. Ben Kemal Urtarı, muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden, NTV Radyoda.